0: Alors aujourd'hui, on se retrouve sur la traversée, sur les débriefs et les leçons de la session qu'on a eue avec Jean-Charles, Jean-Charles Trois-Balles. Et j'adore en fait un, un des sujets qu'il nous propose qui est l'intention, l'attention pour passer à l'action ou pour être dans une action qui serait juste. Et ça me renvoie en fait à, à cette idée que souvent euh, j'ai pu expérimenter ça, c'est que on a une intention qui est claire. Et puis au moment de passer à l'action, eh bien on l'a oublié. Je vois ça en permanence dans les gens que, que j'aide, que je coach, que j'accompagne, que ce soit avec, dans la nature, avec les chevaux, avec les éléphants, ou bien dans leur vie professionnelle. Le nombre de fois où on a une intention, mais elle est nickel avant, mais on l'a lâché. On a laissé euh, l'émotionnel, on a laissé euh, un paquet d'autres choses en fait prendre le dessus. Et on n'est pas assez attentif, attentionné à notre intention. Et quand on est dans cette intention et que et qu'on, se, qu'on crée en fait euh, cette euh, étincelle, hein, j'ai envie de dire, qui me permet de suivre ce qui est juste. Voilà, j'ai allumé une étincelle pour allumer euh, une flamme qui euh, me permet d'éclairer. Mais si euh, bah, je change l'idée, c'est-à-dire d'éclairer, bah, en fait, euh, peut-être que j'ai mis le feu. L'intention, c'est comme une étincelle. Elle peut s'étouffer, elle peut se perdre rapidement, elle peut aussi euh, mettre le feu, c'est ça, à quelque chose d'imprévisible. En ce sens, elle elle est puissante et mérite votre attention. Voilà ce que nous propose Jean-Charles. Ça mérite notre attention. Et et moi, ça me rappelle aussi qu'il faut se focaliser sur son attention pour avoir des résultats dans notre vie, Et qu'il faut oser clarifier, reclarifier en fait nos intentions d'une manière régulière pour avoir une chance d'atteindre nos objectifs de vie. Sinon le danger c'est que, bah, une fois de plus, euh, j'allume des bougies, mais à quoi elles vont servir Alors qu'elles pourraient simplement, même, formidable, les bougies, c'est allumer une autre bougie qui allumera, une autre bougie qui allumera une sorte de flamme plus tard pour moi, c'est, c'est clarifier mon attention, c'est oser avoir une attention pure. Ça serait peut-être un mot exagéré, mais en tout cas une attention juste, dans un sens euh, simple, dans le sens de fluide, dans le sens de qui va vers ce que je veux vraiment. Et donc, ça me nécessite que je clarifie ce que je veux vraiment. Et ça, c'est pas toujours, c'est pas toujours évident de, de savoir exactement ce qu'on veut et euh, de se le rappeler. Et donc. Euh, Moi, je pense qu'il y a plein de moyens, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé un des moyens, c'est souvent de de l'écrire, de l'écrire devant moi. Donc, euh, j'ai des post-it de temps en temps pour me rappeler l'intention que j'ai ou l'intention que je veux, je dirais, ancrer, euh, augmenter dans le moment présent. Et après, on est est plus euh, comme suivre un fil, comme suivre euh, quelque chose qui qui nous guide, comme une une rampe, comme euh, une rampe de lancement. Et donc, ça devient euh, un leitmotiv comme, comme celui de Nordi bali La victoire aime l'effort, c'est un mantra. Et puis, elle devient aussi une possibilité de régulièrement de, 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 d'augmenter, en fait, euh, comme dans un processus chimique, euh, la, l'alchimie qui va faire que ça fonctionne. quoi. Alors, euh, osez clarifier vos intentions. Osez poser de l'attention à cela. Et puis dernièrement, quand vous passez à l'action, remettez-vous dans votre intention première. Effectivement, elle peut changer par moment, parce que tactiquement, on peut être amené à changer, mais est-ce que que c'était nécessaire Et sinon, on perd d'intention. Et puis quand on est en collectif, ce qui est encore plus vrai dans le le cadre de Jean-Charles et du Relais, c'est que si on perd perd cette intention collective, on on perd en général... la la cohésion du groupe. On perd la la fluidité du groupe. Alors je ne sais pas quelle est votre attention pour cette année, mais je vous propose de la clarifier. On arrive à à des moments dans la vie où il faut savoir clarifier. Voilà. Alors le prochain sujet, c'est enfin ou associé à ça, moi j'avais envie de me poser la question de détermination. Détermination, parce que quand on, est, euh, on a une intention, le danger, je disais, c'est de, d'oublier de se focaliser ou, ou de ne pas rester focalisé. Et donc, souvent, je vois les gens ont beaucoup de volonté. La volonté, c'est ce qui permet que je commence. La détermination, c'est ce qui permet que je finisse. La volonté, c'est, c'est ce qui fait que je, je ne lâche pas, mais des fois que dans la tête. Alors que le corps ne montre pas, je ne suis pas impliqué avec euh, la totalité de mon être. Je suis impliqué qu'avec mon mon état intellectuel, mon état de pensée. Et des fois, ça ne suffit pas. euh, Si, par exemple, le registre émotionnel est bloqué euh, parce que j'ai peur, eh bien, la la volonté ne sera pas suffisante. Il faudra que j'aille chercher d'autres ressorts. Et le ressort plus bas euh, qui vient dans les tripes, c'est la détermination. Et donc, voilà, si je je, je faisais une différence, c'est que détermination, c'est dans le ventre, dans les tripes. Et... euh, et volonté, c'est dans la tête. Et l'un n'est pas mieux que l'autre, ils ont des fonctions différentes. Hein, si je n'ai pas de volonté, ben vraisemblablement, je ne vais pas commencer. Donc la détermination ne me servira pas à grand-chose. Mais par contre, si je commence et que je ne finis pas, je ne suis pas prêt à aller au bout. Et bien souvent, ça, ça, ça donne des postures qui n'entraînent pas les autres. Qui dans une, dans une entreprise, dans, dans le sens entreprendre, eh bien, je ne vais pas pouvoir permettre aux autres d'aller au bout parce que je ne montre pas l'envie, je ne montre pas la, la sérénité, je ne montre pas la force ou la puissance intérieure qui va faire qu'à un moment donné, les autres vont y aller parce que ma détermination est forte. Donc, en plus de l'intention, mettons de la détermination. Alors après... Il y avait un point qui m'a paru aussi intéressant, c'était cette idée du force du collectif, de la puissance du collectif dans la, ou la performance collective qui permettait en fait de, de faire grandir les individus. Parce que souvent, on s'occupe des individus pour créer un collectif et que et bien dans l'autre sens, ça marche aussi. c'est n'est pas parce qu'on a un groupe d'individus qu'on a créé une équipe. L'équipe, c'est... Euh, c'est la capacité que les individus ont, quand ils sont dans une équipe ou dans cette équipe, de se sacrifier, de faire des choses qu'ils ne feraient pas, de, d'être à un poste qui n'est pas le meilleur pour eux, mais pour augmenter la performance de l'équipe ou le résultat espéré. Et, et ça, c'est, c'est assez fondamental. En plus, nous disait-il, c'est, c'est un moyen pour que, si je fais grandir cette équipe, en fait, ça oblige les individus à l'intérieur à grandir. Et souvent, on ne prend pas conscience qu'on ne demande que la performance individuelle, alors que la performance collective est souvent un moyen extraordinaire dans nos sociétés de faire grandir les individus. Pour avoir joué aussi bien à des, des enfin, participer dans des sports individuels que dans des sports collectifs, j'ai bien vu, j'étais nageur, j'ai bien vu à quel point, quand on faisait des interclubs, quand on faisait des relais, ça développait, comme le disait Jean-Charles, une capacité à aller se dépasser, à battre son record. Ça m'est arrivé plusieurs fois de battre mes records dans des relais ou dans le, le jour des interclubs. Donc dans la conscience du collectif, se vouloir être, se dépasser pour les autres, et, et ou, ou même d'avoir une capacité de récupération plus, plus forte ces jours-là, en tout cas j'avais remarqué ça pour moi. Et dans les sports évidemment collectifs, comme le water polo que j'ai pratiqué, bien, ça me paraît évident qu'il euh, y a des jours où, où vous ne jouez pas à votre poste, il y a des jours où vous ne jouez pas à votre jeu, parce qu'en fonction d'adversaire, et puis il y a des jours où vous pouvez... être vous avez l'impression que l'équipe est à votre service et des fois vous êtes vraiment au service de l'équipe et ça c'est ça c'est formidable quand on peut chacun s'exprimer trouver sa place à l'intérieur du groupe et il nous disait un truc qui était intéressant c'est que pour augmenter la performance il fallait souvent retirer les interférences et dans les interférences il citait évidemment le, le registre émotionnel, notamment la peur qui nous empêchait de, de, d'atteindre des objectifs et souvent, euh, je, j'aimais bien cette idée qu'il nous présentait, qui était de dire, euh, on croit qu'il faut souffrir, on croit qu'il faut que ça doit être difficile. On croit que, non, Enfin, je participe pas à l'idée que systématiquement, il faut qu'on soit, en, on soit dans une situation dans laquelle le triomphe facile n'a pas de valeur. Bah, En fait, c'est peut-être parce que j'ai été exceptionnel. Ou peut- et peut-être que j'ai empêché l'autre de bien jouer. Et donc, qui je suis pour dire que de l'extérieur, peut-être que vous ne vous rendez pas compte que l'effort qui a été produit pour que ça paraisse facile. Mais euh, la victoire n'est pas obligatoirement facile. L'entraînement qui l'a nécessité est peut-être extraordinaire. Donc, j'aime bien penser que ben, si jamais le but, c'est de de générer une victoire facile, en quoi est-ce un problème mais on est dans une société où des fois on ne valorise que les, que les exploits dans lesquels à la dernière minute, parce que émotionnellement en tant que spectateur c'est peut-être plus fort. Mais pour autant pour ceux qui le vivent, peut-être pas. Et puis des fois on laisse des traces, <rire> ce genre d'exercice. En tout cas si ça se répète trop souvent. Et donc j'aimais bien l'idée qu'on soit dans un flot, dans un état de grâce, dans une fluidité, moi je dis dans la légèreté des choses. Et des fois en fait tout fonctionne. Il n'y a pas à rattraper, il n'y a pas à faire des efforts. Les efforts ont été faits avant, dans la préparation. La préparation prime l'action. Et souvent, on l'oublie, c'est que ce n'est pas quand on est en match qu'il faut faire tous les efforts. Ça ne veut pas dire qu'en match, on ne fait pas d'efforts. Évidemment, la générosité, par exemple, paye. Et, et, et souvent, on, le fait de, de continuer et continuer, mais c'est souvent la détermination qui me permet de continuer, comme on en parlait tout à l'heure. Et donc, développer un flow. Dans lesquels, en fait, cet état de grâce, cet état de grâce pardon, peut, peut me permettre de progresser. Euh, en tant que sportif, j'en ai vécu un certain nombre, des états de grâce. Et le, le truc, c'était de dire bah, comment je fais pour le reproduire. Je n'ai jamais été capable de faire ça quand j'étais sportif, de reproduire un état de grâce. Ça m'est arrivé, euh, ça m'a sauvé la vie dans deux, trois circonstances, euh, dans des accidents, notamment un accident de moto, je m'en rappellerai toute ma vie, où j'ai fait des choses que vraiment je ne sais pas faire. D'ailleurs, j'étais applaudi, les gens pensaient que c'était un film... J'arrivais vite sur une voiture qui était à l'arrêt, qui s'est paniquée, qui s'est, paniqué, s'est retrouvée au milieu de la route. Et je, ma moto, je suis arrivé à fond dessus, enfin à fond, non, j'étais à 80 à l'heure, mais c'était trop rapide, je n'ai pas pu m'arrêter. Et j'ai fait un saut périlleux, j'ai utilisé la voiture comme un cheval d'arçon. Voilà, à 80 km h j'ai poussé ma moto et euh, sur la voiture et je suis sorti euh, plus qu'indemne puisque j'ai fait un saut périlleux. Je suis tombé sur mes pattes et les gens m'ont applaudi croyant qu'il y avait un film, que j'étais un cascadeur. Mais je ne sais pas faire ça en temps normal, pourtant je l'ai fait ce jour-là. Et donc on a tous des capacités extraordinaires comme ça et on se dirait ben comment on peut les reproduire Comment on peut faire ce geste extraordinaire qu'on a tous vu de certains le jour d'un match, le jour d'une compétition, le jour de... et ça marche aussi bien pour un danseur que pour un chanteur, que pour un artiste, Enfin, d'une manière générale, ça marche pour tout le monde. Et le but c'est de se dire ben comment on fait pour être dans cet état-là, qui est cet état en fait dans lequel la peur n'existe pas, où le registre émotionnel n'a pas d'impact et pas plus l'euphorie non plus, qui n'a pas sa place à ce moment-là, mais c'est un état de légèreté dans lequel le temps euh, se, se dilate, et on a le temps de, de, de tout faire, ou on a le temps de on a aussi la, la, la présence, euh, l'acuité euh, physique et, et mentale pour faire ce qui est nécessaire. Et cet état de grâce, en fait, c'est possible de le coacher, c'est possible de progresser avec ça, c'est possible de, de le reproduire. J'ai appris maintenant à, à copier ou à recopier les états de grâce. Et pour les amener dans un endroit où je ne les ai pas, par exemple, j'en sais rien, je ne sais pas l'amener dans mon travail et je sais le faire dans ma vie privée et vice-versa. Et eh bien, le, le but, c'est de, de développer ces états de grâce. Et souvent, c'est effectivement de trouver son talent ou ses talents euh, nécessaires. Par talent, j'entends aptitude à être en joie tout en étant, donc, en étant dans une sorte de, d'enthousiasme intérieur, et, mais ça peut être aussi de sérénité. Dans lesquels, en fait, les choses peuvent être excitées ou calmes, mais avec une grande présence à soi, une très très grande présence à soi. C'est même une extraordinaire présence à soi. Et comme le disait Jean Charles, ça a à voir avec ce moment présent. Et j'aime bien cette phrase de dire qu'en fait, si on veut être, si on veut pouvoir changer le futur, bah, il faut être pleinement présent. Et je pense que l'erreur qu'on fait, c'est que souvent on n'est on est pas, on n'est pas, on n'est pas calé à ce moment présent. J'aime bien cette, cette phrase de, de Charles Caleb Colton qui dit « Le moment présent a un avantage sur tous les autres, il nous appartient. »« Le moment présent a un avantage sur tous les autres, il nous appartient, » nous dit Charles Caleb Colton Et je pense que c'est, un, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. C'est qu'on n'est pas assez présent. En fait, je, 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 je parle pour moi, mais... Mais je pense que quand je vois mes contemporains, je parle un peu pour tout le monde, c'est qu'on n'est pas assez présent à nous-mêmes. On est trop dans le passé ou dans le futur. Hein, tous les exercices de respiration nous, nous le rappellent, c'est que dès qu'on respire on, en conscience, on revient dans le moment présent. Et comme nous le disait Bouddha, n'insiste pas sur le passé, ne rêve pas au oui. futur, concentre ton esprit sur le moment présent. Ouais, pour méditer, c'est difficile de faire autrement, sinon on est on est parti, on est plus dans, le, on est dans nos pensées, on n'est plus en méditation. Et donc pour moi, c'est, c'est ça, c'est profiter de, du moment présent. Évidemment, le, le présent étant, euh, si on joue avec l'amour, un cadeau. Et donc, si euh, je développe la conscience du moment présent, bah je me fais un cadeau permanent. Je me je permets de profiter de ce qui, ce qui se vit là, là, maintenant. Et je vois tellement de gens qui, ne quand ils parlent, ils n'écoutent, ils n'écoutent pas l'autre. Ils n'écoutent pas la réception du message qu'ils donnent mais ils me disent, bah oui, bah oui, je parle. Oui, mais bah en fait, tu pourrais regarder que les autres ne t'écoutent pas. Tu pourrais aussi voir qu'ils ne t'écoutent. Tu pourrais relancer ou poser des questions ou échanger si tu vois qu'il y a de la ma-science. Et que ceux qui écoutent, justement, bah, soient un peu plus présents à cette écoute et non pas à leur pensée. Parce que peut-être que tu as dit un truc génial, et ils sont en train de penser à tout ce que ça veut dire ou à leur souvenir. Ou toi, tu leur as évoqué un souvenir, ils ont envie d'évoquer de leur Donc comment on fait pour échanger davantage, pour être présents les uns aux autres, bah souvent c'est de rester dans le moment présent et pas de partir dans ces pensées qui nous amènent dans le futur ou dans le passé. Parce qu'en fait dans le moment présent, il n'y a rien à contrôler, il n'y a rien à faire. Il y a juste à être présent à soi. Hmm. C'est de, de là qu'on peut partir quand on veut sortir de sa zone de, con, de confort, en fait, souvent, et qu'on veut aller vers une, on va appeler une, une zone de, d'audace. Eh bien. Euh, cette zone, quand on, je franchis cet espace, eh bien, j'ai, c'est nécessaire que je sois présent à moi, sinon je vais faire n'importe quoi et je ne vais pas progresser en tout cas. Donc je vais de l'intérieur vers l'extérieur, je déplace mes murs ou mes, mes cloisons intérieures et euh, où je déplace, euh, je dirais, mon, mon schéma de pensée qui, qui boucle toujours sur un même schéma. Et là, ça m'autorise à enchanter, Même si peut-être c'est un peu plus difficile, ça dépense un peu plus d'énergie mentale. Mais pour autant, euh, je vais, s'il y a un gain, eh bien je vais avoir une, augmenter mon énergie mentale. Et je vais augmenter aussi euh, mon énergie émotionnelle par le plaisir de, 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 d'essayer, même peut-être simplement, même pas d'y arriver, de tenter. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire concernant le moment présent. Et je voulais aussi continuer sur deux sujets qui étaient le rêve de faire quelque chose de grand. On a parlé plein de fois de, de ça, mais je, je, je pense que j'ai trouvé que là, il avait une manière d'en parler qui était c'était un rêve commun, pas le rêve individuel, le rêve commun. Donc comment je garde le moment présent dans un rêve commun Comment je, je, j'envisage, j'envisage le, le rêve... Le rêve vers le, le, vers le groupe, quand le groupe porte ce rêve et pas que moi, si je veux gagner quelque chose, euh, eh bien peut-être que le groupe veut gagner euh, plus fort que moi et ça me permettra d'atteindre un objectif que je n'avais même pas fixé. Et quand on veut prendre du recul, souvent, moi j'aime bien cette phrase de Soren Kierkegaard qui dit « On ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arrière, on ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arrière, donc en prenant du recul, mais on ne peut vivre la vie qu'en regardant vers l'avant, on ne peut vivre la vie qu'en regardant vers l'avant Et je trouve que c'est, c'est ça, cette histoire de moment présent et d'objectif, de rêve. Si je ne rêve pas, je ne vais pas vers l'avant. Si je ne rêve pas, je, je n'envisage pas en fait une vision plus grande que moi, un, un rêve plus grand que moi qui sera au service, peut-être une cause plus grande que moi et qui permettra que, en fait on ait, plus, on ait plus envie d'y arriver. Et par moments, je peux être aussi un peu en, allez, en difficulté, sans être en faillite, mais en difficulté. Et puis, euh, si le rêve est plus grand, eh bien d'autres employés vont vous aider, d'autres collègues vont vous aider, d'autres amis vont vous aider, d'autres personnes qui semblaient ne, ne, ne pas être intéressées par votre sujet, mais en fait, ils considèrent que bah, ça vaut le coup pour vous. Alors, ils vous soutiennent ou bien ils ont encore plus envie que vous d'atteindre cet objectif et ils vont vous pousser. Ça va être comme des fusées dans, dans votre organisation. C'est prendre des gens qui, des fois, croient plus que vous encore à vos projets ou en vous. On n'est pas toujours bon pour pour avoir la meilleure vision de soi, la meilleure connaissance de soi. Et des fois, on a besoin d'autres pour dire « Mais si, c'est pour toi Mais vas-y » Il y avait juste besoin de ce petit boost-là pour pour, pour permettre d'atteindre l'objectif. Donc voilà, on va pouvoir se concentrer sur sur le moment présent, on va pouvoir se concentrer sur le le grand rêve. Et on va pouvoir se concentrer sur, donc, euh, potentiellement une grande performance, une performance active collective ou une performance individuelle. Une performance, euh, je dirais, au service de, de, d'autres, d'une personne, de collectif, ou bien tout simplement euh, au service, je ne sais pas, de, de, de l'humanité. Au-delà de ça, aujourd'hui, je pense qu'on en aurait besoin. Alors, euh, pour conclure, j'avais envie de... Juste avant de, de, de vous raconter une histoire, j'avais envie de revenir sur euh, C'est le fait de s'épanouir qui nous fait gagner et non le contraire, nous disait-il. C'est le fait de s'épanouir qui nous fait gagner et non le contraire. Voilà. C'est qu'en fait, si j'ose m'épanouir, aussi euh, le but collectif de, du groupe, c'est de, un épanouissement du groupe qui va, être, euh, qui va nécessiter l'épanouissement des individus de ce groupe, des individualités que chacun trouve sa place, le meilleur endroit dans le relais, que chacun puisse décider s'il est effectivement dans le, dans le départ, dans l'arrivée, dans le virage et pour permettre la meilleure performance collective. Et puis, comme le disait Jean-Charles, d'oser faire quelque chose peut-être qui ce jour-là leur a permis de battre le record du monde, c'est partir de mètres plus tôt. Waouh Deux mètres plus tôt. Et euh Somme toute, c'est rien, même si c'est énorme dans le cas présent. Pour sa préparation, il ne change pas un centimètre presque, il en va changer deux mètres. Mais des fois, c'est juste rien au on regard on de regarde l'humanité. Mais pour autant, on peut faire des choses extraordinaires. Alors juste avant de, juste avant de finir, nous allons poursuivre par un conte. l'année le puits. Alors c'est l'histoire d'un âne qui était vieux et qui était particulièrement aimé par son maître et sa maîtresse. Cet âne vivait en liberté dans la ferme, il pouvait se promener là où il voulait, il avait toujours été là. On peut dire qu'il faisait partie de la ferme. Un jour, on ne sait pas ce qui lui a pris, comme s'il cherchait à regarder au fond du puits, il y est tombé. Le puits n'était pas très profond. L'âne avait de l'eau seulement au ras des pattes, mais il n'arrivait pas à sortir. Alors... Évidemment, il commença à braire pour attirer l'attention et ce, de plus en plus fort, à tel point que non seulement son maître et sa maîtresse arrivèrent, mais aussi les fermiers des alentours et en fait presque tout le village qui vivait autour. Chacun proposait une solution pour le sortir en alla jusqu'à descendre une personne au fond du puits pour essayer de l'attacher, mais rien n'y fit, on ne faisait que blesser l'animal. On ne parvenait pas à le sortir. Prenant conscience de la situation, les maîtres décidèrent de le laisser là en l'enterrant dans le puits. Waouh, dingue L'enterrer dans le puits. Le puits en fait n'avait pas de valeur et là finalement non plus. Même si je devrais dire effectivement il était quand même important pour son maître et sa maîtresse. Alors donc sans le regarder et sans vouloir lui dire au revoir le maître prit une pelle et commença à remplir le puits de terre. Sa femme prit des cailloux et les jeta au fond. Et petit à petit, les autres fermiers qui étaient là, firent de même avec des pierres de la terre, pour ceux qui avaient des pelles, des seaux. Et petit à petit, décidèrent de combler le puits et jeter tout ce qu'ils pouvaient trouver dans le puits. Et là, un enfant qui était là attira leur attention. Il cria, parce qu'il semblait qu'il se passait quelque chose. Parce que l'animal, au début, ne sembla pas tout à fait comprendre ce qui lui arrivait. Il essayait d'éviter les pierres, il se secouait quand trop de terre lui tombait dessus. Et il continuait à braire de, de plus belle. Toutefois, au bout de quelques minutes, il se tue. Ah oui, il se tue. Et ça attira, évidemment, l'attention de, de cet enfant. Qui attira l'attention du maître. Et quand il se pencha la tête... Quand il pencha sa tête dans le puits, il vit quelque chose de tout à fait incroyable. Au fur et à mesure qu'on lui envoyait quelque chose, l'âne se contentait d'esquiver, de, de se secouer, de monter sur le monticule qui se créait au fur et à mesure. Waouh À chaque étape, il gagnait 10 cm vers la sortie. Tout le monde était très excité de ce qui était en train de se produire. Alors ils continuèrent en cœur, de plus belle, avec plus d'adresse, pour ne pas blesser l'animal cette fois-ci. Effectivement, l'animal finit par sortir et il put trotter gaiement autour de la propriété à quel succès collectif. Qu'est-ce que cette histoire nous raconte Elle nous raconte que la vie est semée d'embûches, que certaines personnes croyant vous aider vous font du mal et que d'autres personnes croyant vous faire du mal vous aident. La vie est ainsi faite. Les obstacles sont parfois des opportunités de grandir et en même temps quand le collectif s'y met, on peut accomplir des choses extraordinaires ensemble. À bon entendeur, salut si vous aussi, vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau, sur mon site hervéfranceschifr slash coaching Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau. Ou bien pour être plus présent à soi et à son corps. Ou encore, pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer